0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben.
1: Wir leben in einer interessanten Zeit, nicht wahr? Und ich habe mein Thema heute überschrieben. Wenn nichts mehr hilft, was dann? Wenn nichts mehr hilft, was dann? Diese Frage ist im Moment sehr aktuell. Was tun wir, wenn gar nichts mehr hilft? Wir sind derzeit weltweit in einer Lage, in der, in der es wirklich keine menschliche Hilfe gibt. Ein Virus hat die ganze Welt in eine Schieflage gebracht. Und mit Erstaunen und Unbehagen betrachten wir die Ausbreitung des Coronavirus. Solange das Geschehen weit weg ist, können wir damit umgehen. Es berührt uns zwar, aber wir sind nicht direkt betroffen. Als vorgestern die Nachricht bekannt wurde, dass in Karlsruhe der erste Fall bestätigt war, hat mich das selber sehr erschreckt. Das Wissen, dass man mittendrin ist, ruft Hilflosigkeit und bei vielen auch Angst hervor. Man ist wie gelähmt und fragt sich, was soll ich jetzt tun? Und das Fatale ist, man kann dem Ganzen nicht entrinnen. Es ist nun weltweit verbreitet. Wie gehen wir damit um? In dem Wissen, dass es keine menschliche Hilfe gibt? Die Verantwortlichen, die Verantwortlichen in Deutschland appellieren an den gesunden Menschenverstand. Aber ein Mensch, der Angst hat und sich bedroht fühlt, reagiert aber nicht unbedingt nachvollziehbar. Es ist angebracht, nicht in Hysterie zu verfallen, aber die Sache auch nicht leichtsinnig anzugehen. Niemand hätte gedacht, dass so etwas einmal möglich sein könnte in der heutigen Zeit. Jesus hat schon davon gesprochen, als er auf dieser Erde war. Und zwar explizit zu seinen Jüngern, nicht zu der Welt. Und wir haben das heute als Endzeitrede betitelt. Darin spricht er von Katastrophen und Seuchen. Matthäus 24, Vers 6 und 7. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Ist das nicht sehr präsent? Es muss so kommen und wir Christen sollten das wissen. Das heißt aber nicht, dass wir leichtfertig damit umgehen. Im Gegenteil. Christen sollten auch da Vorbild sein und nicht alles abtun mit dem Einwand, Gott macht das schon. Gott gibt uns Weisheit, um damit umzugehen. Seine Hilfe und sein Schutz sind uns sicher. Und das ist unsere Chance, verängstigte Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Ihnen zu sagen, dass es einen Halt gibt dass wir trotzdem Frieden haben können und keine Angst haben müssen. Jesus sagt, erschreckt nicht. Er sagt nicht, verfallt in Panik. Erschrick nicht, was um dich herum passiert. Hab keine Angst. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn wir Gottes Kinder sind. Da ist die Bibel ganz klar. Johannes 14, Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Nicht furchtsam und nicht bestürzt, sondern sein Friede soll unser Herz erfüllen. Wir haben Frieden in schwierigen Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten. Lukas 12, Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Wir sind Träger des Reiches Gottes. Und damit mittendrin und unter dem Schutz Gottes. Auch hier wieder, fürchtet euch nicht. In Hebräer 13, Vers 5 steht, dass er uns nicht verlassen noch versäumen wird. Trotz allem, was geschieht, ist er bei uns ganz nahe. Und das ist eine Zusage, auf die wir uns stützen können. Er wird dich nicht verlassen und nicht versäumen. Auch sagt Jesus ganz eindeutig, dass wir uns keine Sorgen zu machen brauchen für unser Leben. In Lukas 12, Vers 22 sagt er, seid nicht besorgt für das Leben. Und hier geht es um das tägliche Leben und er vergleicht es damit, dass Gott sogar die Vögel im Himmel versorgt täglich und sie keinen Mangel haben. Lukas 12 Vers 25 und 26. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Sorgen nützen uns gar nichts. Sorgen machen alles schlimmer, weil es uns negativ beeinflusst. Wir sind in seiner Hand in jeder Situation. Er ist der Herr über unser Leben. Und das Wichtigste ist für uns, dass wir Jesus vertrauen. Hebräer 10, Vers 35. Werft nun euer Vertrauen nicht weg, es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Auf unser Vertrauen kommt es an. Wenn wir es wegwerfen, kann er nichts tun, kann sich auch nichts erfüllen. Worauf hoffst du? Hoffe auf die Lösung deiner Probleme. Oder vielleicht auch, dass dich dieser Coronavirus nicht erwischt. Hoffen und Vertrauen gehören zusammen. Und dann müssen wir auch erwarten, auf was wir hoffen. Erwarte Gottes Eingreifen in deiner Situation. Was ist unser Glaube wert, wenn wir nicht erwarten, dass Gottes Wort in Erfüllung geht? Vertraue ihm und gib nicht auf. Gott kann es tun und deshalb können wir mit Zuversicht beten. Vertraue Gott in jeder Lage, egal wie deine Herausforderung aussieht. Und ich habe hier so ein schönes Bild mitgebracht, zwei Seile, die ineinander verbunden sind. Und glaubt ihr, dass das hält? Und so muss unser Vertrauen zu Jesus sein. Vertrauen, das hält. Und wenn wir das nicht loslassen, wird es auch nie auseinandergehen Und es wird nie brechen oder es wird nie nicht funktionieren sondern unser Vertrauen soll ganz fest verankert sein in Jesus. Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir keine Probleme mehr haben werden, aber er führt uns durch. So wie es auch der Psalm 23 sagt. Er lässt uns nicht im Stich und er wird auch einen Ausgang schaffen. Und so lesen wir das auch im 1. Korinther 10, Vers 13. Er schafft immer einen Ausgang einer Situation und Gott ist treu, wenn wir uns an ihn halten und ihm vertrauen. Ein gutes Beispiel gibt uns auch da Paulus. Er war auf dem Schiff nach Rom und da war ein extremer Sturm, bei dem das Schiff fortgerissen wurde. Und sie kamen in Seenot und da ging es wirklich um Leben und Tod. Apostelgeschichte 27, 25, das sagt Paulus, deshalb habt keine Angst, ich vertraue Gott, es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Paulus sagt, ich vertraue Gott. Und so fest soll auch unser Vertrauen sein, auch wenn wir in einer Situation sind, wo anscheinend nichts mehr hilft. Vertraue Gott in deiner Situation. In dieser lebensbedrohlichen Situation konnte er dies sagen. Und so auch du hab keine Angst. Es wird sich auch bei dir erfüllen, was in Gottes Wort geschrieben steht. Gott kann nicht anders, als zu seinem Wort zu stehen. Rechne du mit dem lebendigen Gott. Er ist real und er lebt. Jesaja 40, Vers 28 bis 31. Und da heißt es, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jüngling, Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie erheben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Und hier sehen wir den Unterschied. Aber die auf den Herrn hoffen, und im Satz vorher steht, Jünglinge ermüden und ermatten, junge Männer straucheln und stürzen. Doch es ist ein Unterschied, wenn wir auf den Herrn hoffen. Das sehen wir hier sehr deutlich. Wir haben Kraft und Stärke. Unser Gott ermüdet nicht und er schläft nicht. Auch wenn du schwach und müde bist, er gibt den Müden neue Kraft. Und wenn du dich ohnmächtig und hilflos fühlst, gerade auch in dieser Situation mit diesem Virus, hilflos und ohnmächtig, er gibt dir Stärke. Und das Wichtigste ist, dass wir Gott vertrauen. Vertrau nicht auf dich selber, sondern auf Gottes Kraft. Kindliches Vertrauen, das sieht so aus. Moment. Ja, kindliches Vertrauen. Lass dich in Gottes Arme fallen. Man braucht Vertrauen, um das zu tun. Er fängt dich auf in jeder Lage. Und er hat einen Plan für dein Leben und deshalb lässt er dich nicht im Stich. Selbst wenn ein Virus kommt, der die ganze Welt durcheinander bringt, bei ihm bist du geborgen. Vertrau ihm dein ganzes Leben an. Er hat Schutz und Halt für dich, ein Fels, an dem du dich festhalten kannst. Glaube und vertraue. Und Gott vertrauen ist etwas anderes als leichtsinn. Und manchmal liegt das ganz nah beieinander. Steh nicht auf dem Standpunkt, ist ja doch alles egal. Lass dich nicht durcheinanderbringen von Katastrophen und Seuchen, wie wir es am Anfang gelesen haben, sondern vertraue Gott für dein ganzes Leben. Sei ein Licht in dieser Zeit. Amen. Ich möchte es an Daniel übergeben, der hat noch einige Informationen für euch
0: ja, wir haben uns, uns heute ein bisschen aufgeteilt und ich möchte es so überschreiben, Hoffnung trotz Coronavirus. Und die einen oder anderen haben es mitbekommen, in Karlsruhe sind ein paar Gemeinden, die heute gar nichts machen. Da ging so viel durch das Netz, wo es dann geheißen hat, wie kann man nur, hat man kein Gottvertrauen, ich finde es durchaus weise für diese Gemeinden, weil die haben im Willow-Krieg-Kongress ehrenamtlich mitgeholfen, waren mit vom Team und da ist es wirklich weise, dass bei so einer Menge Leute, die dort mitgewirkt haben, dass sie heute mal aussetzen. Wir waren dort äh, nicht im äh, Helferteam tätig. Ja, also das... Äh, ist das, gestern habe ich was gehört, eine Reportage, wo ein Syrer gesagt hat, ich wäre froh, wir hätten nur den Coronavirus, weil bei uns sterben wesentlich mehr Leute im Krieg. In was für einer Zeit leben wir? Wir sind, wenn unser normales Gleichgewicht oder unsere eingefahrenen Wege ein bisschen abweichen, dann sind wir, Sowas von außer der Rolle und schockiert. Wir wissen nicht gleich was und wie und wo und dann kommst du in die Drogerie. Es gibt keine Hygienemittel mehr. Es gibt nichts mehr. Auch ich war so einer vor ein paar Tagen. Bin in die Drogerie rein und frage doch tatsächlich die genervte ähm, Verkäuferin. Wissen Sie, wo die Hygienemittel stehen? Dann sagen Sie, vor der Tür steht ein Schild, es gibt nichts mehr. Okay, ich verstehe die ja, ging mir vielleicht auch so. Gut, aber wenn wir jetzt sehen... Lieben Syrien, wir wissen, was so auf der Welt los ist. Wir leben in einer speziellen Zeit, aber wir haben auch das Vorrecht von dieser Zeit, wo es heißt, in dieser Zeit werden Träume geschehen, werden Zeichen und Wunder geschehen. Das ist die Zeit, in der leben wir gerade. Und Lieben, aber wie gehen wir mit um? Und ich glaube, in den nächsten Wochen haben wir da was zu lernen. Wie gehen wir damit um? Und ich muss sagen, wir kamen, äh, wir Werke, wir schicken uns gegenseitig unsere, äh, unsere Materialien und ich habe von der Stiftung Schleife äh, von der Schweiz, ich glaube in Windtour sehen Sie, auch das, das Heftchen bekommen und die haben es richtig gut erklärt und da möchte ich euch einiges jetzt weitergeben. Es wird weltweit die Gebetsinitiativen, es wird weltweit, weit gebetet, nicht nur um Schutz, sondern auch, dass die Menschen, die Ungläubigen sehen, dass sie Jesus brauchen, so ohne was tun zu können, wenn ich sehe, wie hilflos unsere Politiker äh, vor der Kamera stehen und beruhigen, das ist das, das was sie tun müssen und können aber sie können nicht, sie würden Milliarden ausgeben, wenn sie momentan das ganze Ding aus der Welt schaffen können. Und in Psalm 91, Vers 5 und 6 steht ein Vers, und da heißt es, du brauchst keine Angst haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du, doch nicht, musst du dich doch nicht fürchten. Du brauchst keine Angst haben. Und der Unterschied zwischen uns und der Welt ist momentan der, dass wir einen Frieden in uns haben sollen und nicht Angst verbreiten, sondern Frieden verbreiten. Dass wir anders reagieren wie die Welt draußen, dass wir anders reagieren. Wir sind genauso Menschen, wir sind genauso äh, äh, ja, empfänglich für, äh, für den Virus, darum ist es auch wichtig, dass wir auch hygienisch mit umgehen. Wir sind nicht irgendwelche Wesen, die, wo nichts mehr passieren kann. Wir sind aber auf dieser Welt, ihr Lieben, und das heißt, du brauchst keine Angst haben. Sag mal zu dir, ich brauche keine Angst haben. Ich brauche keine Angst haben. Egal, was da kommt, auch wenn irgendwie es dich erwischt, du brauchst keine Angst haben, denn dass der ganze Plan Gottes geht mit dir in Erfüllung. Du wirst keine Sekunde früh auf die Erde verlassen, wie es Gottes Wille ist. Du brauchst keine Angst haben. Das, das ist eine wichtige Aussage. Und wir aber Lieben, wir Christen sind Könige und Priester, die auf der Erde für die Welt in den Riss treten muss. Es ist jetzt nicht so, ich, ah, manche, manche Nerven, wo Leute äh, umeinander posten, ich habe meinen Herrn, ich weiß, mir passiert nichts und Hauptsache mir geht's gut und ich, und zieht sich ins Schneckenhaus zurück. Ich bin Christ, mir geht's gut. Mein Herr versorgt mich, der Rest geht mich nichts an. Ist das unser Auftrag? Wir sollen jetzt auch nicht mitten in, in die, die Katastrophe reinrennen, aber wir sollen für diese Welt in den Riss treten. Wir sollen für unseren Nachbarn in den Riss treten, der Angst hat. Wir sollen für die Leute in den Riss treten, die so verunsichert sind und sollen nicht noch, ach sie, ich weiß noch eine. Ganz, ich habe die allerneueste Nachricht. Ich, du, per WhatsApp, per, per Facebook und so, ich schicke es ihnen. Ganz das allerneueste, total super GAU. Ich und wisst ihr, die Christen drehen das manchmal richtig schön hoch. Du sollst für deinen Nächsten in den Riss treten. Und dein nächster ist nicht nur der Christ. Wisst ihr, in der Bibel steht 4. Mose 16, äh, 47, ich habe es jetzt nicht zum Vorlesen, Da der Zeit wegen auch, und da steht zum Beispiel, dass der Aaron mit dem Räuchegefäß mitten in die Plage hineinging. Priester, dass wir, du musst jetzt nicht in ein, ein infiziertes Gebiet rein, das, das sollst du nicht, aber wir sind in dieser Welt, bete in diese Sache hinein, in die Welt hinein, bete für deinen Nächsten, der dich vielleicht schon geärgert hat, der zu laut muss ich laufen lassen oder was auch immer, bete für die wir sind auf dieser Welt, damit wir für diese Menschen da sind, die jetzt Angst haben. Und wenn ein Christ Angst hat, dann muss er irgendwas verändern, stimmt's? weil wir haben einen Herrn und wir haben den Heiligen Geist in uns. Jeder, der zu Jesus Ja gesagt hat, und das ist kein Geist der Angst. Und wenn du so einen hast, wirf ihn raus, wirf ihn raus und mach dem Geist des Friedens, dem Heiligen Geist Platz in dir deinem Leben, weil wir sind jetzt gefordert, wir wirklich Frieden zu spenden, die Leute wirklich auch zu beruhigen, denen wir begegnen und wirklich den Leuten auch ja, Gesundheit wünschen oder was halt gerade auch dran ist. Und ihr Lieben, aber was für uns auch ist, wir haben die Kraft des Blutes, das ist eine ganz wichtige Sache vom Sieg, vom Kreuz, wisst ihr, ich habe gestern eine tolle Aussage gehört, äh, die Krone, die Dornenkrone von Jesus ist größer als der Virus, hat jemand gesagt. Äh, das ist eine bildliche Vorstellung und ihr Lieben, Gottes Sieg ist größer denn alles was die Welt irgendwo zustande bringt. Der Feind tobt ganz mächtig, wir sehen das, und ist ja schon eine interessante Sache, dass die Sache Corona heißt ja im Lateinischen Krone, also es ist ein Kronenvirus und wie, wie auch die ganzen Dinge praktisch so verwendet werden, auch vom christlichen Glauben. Was mich aber, was ich sehr, sehr interessant fand, was ich da äh, in dieser äh, Niederschrift gelesen habe, die Millionenstadt in China, Wuhan, aus dem der Virus ja kommt, ist in China das christliche Epizentrum. Von dort Erweckung ausgeht, von dort so viel christliches ausgeht. Es ist der Kernpunkt der Christen in China. Könnt ihr euch das vorstellen, dass das den Feind ärgert? Und genau aus dieser Stadt kommt dieser Virus und ist dieser Virus ähm, praktisch, ähm, ja, hat seinen Weg genommen. David Demian, der ja vor anderthalb Jahren oder wann, November, vor einem Jahr, hier war auf dieser Bühne, hat vor Jahren in China, genau in dieser Stadt, in Wuhan, die, das Family Movement gegründet, das in China sehr, sehr, ähm, sehr, sehr wirksam ist, aber mittlerweile auf der ganzen Welt. Das heißt, dass die Familien enger zusammengehen, sich mehr lieben, also Familie von der Kultur, den, von den Chinesen ist das nicht so selbstverständlich ganz äh, wenig ist ja auch in Japan, da kennt man sich nicht so, das Umarmen und Familienleben, da ist das alles so einzeln und da hat er dieses äh, gegründet und das hat so richtig Fuß gefasst äh, in China und, und dieser Virus, was tut er, was will er, er will Gemeinschaft unmöglich machen rühr dich nicht an, umarm dich nicht und so weiter. Und das ist für den Moment auch richtig, aber wir werden wieder in ein Fahrwasser kommen, wo das wieder sein wird. Und das ist auch wichtig. Wisst ihr, auch die ganze Internetsache, wo alles so schön post das, post jenes, vereinsamt. Und der Feind will eigentlich, dass jeder so vereinsamt ist, denn wenn dann ein Angriff kommt und du bist alleine, ist es viel schwerer, wie wenn wir alle hier zusammen sind und sagen, ja, es geht weiter. Äh, der Feind möchte Gemeinschaft kaputt machen. Der Feind möchte Nähe und Frieden kaputt machen. Schaut mal hin, das, was, was das alles momentan auslöst. Und er möchte auch machen, dass sich die Menschen nicht mehr wohlfühlen. Das ist das, was das Ding gerade auslöst. Und gerade an dem Platz, wo das Gegenteil praktisch explodiert ist, für China und das ist eine interessante äh, Feststellung. Und dieser Virus scheint genau aus, ähm, ja, das Gegenprogramm des Teufels zu sein, das Gegenprogramm des Teufels. Und ich sage sag euch, das dürfen wir in der geistlichen Welt nicht zulassen. Wir, das jetzt sind wir Christen gefordert, wirklich den Feind in die Schranken zu weisen. Nicht irgendwo zu sagen, oh Herr, danke, dass mir nichts passiert, Amen. Oh, das, sind, das sind manche Christen, die sehen nur sich. Nein, sondern wirklich, das ist wirklich, dass wir auf den, äh, auf den, auf den Plattformen kommen. Wisst ihr, es ist wirklich, Isolation ist ein großes Wort, Panik ist ein großes Wort, Angst, Abstand, das sind die Worte dieser Woche dieser Zeit und das ist das, was der Feind streuen möchte aus dieser Sache heraus. Und ich sage noch mal und ich sage es immer wieder: Momentan ist wirklich angesagt Hygiene und wirklich auch die Ratschläge, die man einhalten soll. Ja, das ist angesagt. Aber wir beten, dass das vorübergeht. Wie es vorübergeht, wissen wir nicht. Ob sie ein Mittel finden, ob Gott was ganz Spezielles macht oder was auch immer. Aber ob es mal je aus der Welt ausgeräumt wird, nach normalen irdischen Dingen, kann das nicht sein. Aber Gott hat eine Lösung dafür. Die kann ich euch auch nicht sagen. Aber betet darin, dass wirklich nicht auf der ganzen Welt da einen Keil reingetrieben wird. Der Ausbruch äh, war auch ganz interessant am chinesischen Neujahrsfest. Und das ist das Fest der Familien und könnt ihr euch die Zusammenhänge vorstellen? Also ich sehe da richtig einen Plan dahinter, wie der Feind Gemeinschaft kaputt machen möchte, weil er sieht, dass so viele Menschen zu Jesus finden. Ihr kennt ja in China, das ist ja so eine Lawine, wie Menschen zu Jesus finden. Ja, wir Christen, wir kennen den Ausgang. Wisst ihr, wir Christen sind in jeder Lage, ob wir gesund sind, ob wir krank sind, in Gottes Hand. Und das muss ich sagen, hab keine Angst. Das Lamm Gottes, und ihr Lieben, das Lamm Gottes wird triumphieren und nicht die gekrönte Schlange. Das Lamm Gottes wird triumphieren, das muss uns klar sein. Und manchmal, manchmal geht es durch eine Zeit hindurch, die unschön ist. Was haben wir uns den Kopf und Stunden miteinander verbracht? Was machen wir heute? Wie machen wir es? Weiße ähm, alles? Äh, wie wickeln wir alles ab? Und so weiter haben uns äh, informiert. Aber im Endeffekt triumphiert das Lamm. Das müssen wir wissen. Und ja, gibt wirklich die Ehre. Aber es gilt nicht nur die physikalische Hygiene zu halten und zu praktizieren, sondern auch die geistige Hygiene, die Hygiene unseres Herzens. Es ist absolut keine Zeit mehr da, Hass oder Unvergebung oder irgendwelche Zoff unter Christen zu leben, weil jetzt sind die Christen gefordert, für die Welt da zu sein. Das dauernde Zerfleischen mit Kümmelspaltereien, wo im Bibelvers das Komma sitzt und welche griechische Auslegung der Hebräischen was entgegensetzt und was noch alles, dass man seine Meinung irgendwo bestätigt bekommt. Ich sag euch, ähm, wenn wir mal in der Ewigkeit sind, wird nicht so sein. Jetzt komm mal rein, setz dich dahin. Weißt du, also griechisch wird es jetzt so heißen. Hebräisch jetzt wird es jetzt so heißen. Luther hat jetzt ein bisschen anders übersetzt, aber nimm, wisst ihr, äh, weiß es in der amerikanischen, da ist es besser. Das ist alles vorbei. Erleben, was wir Kümmelspalten hier und wir sehen oftmals das große Ganze der Erlösung gar nicht, weil der Feind es schafft, dass wir Kümmelspalter sind. Und wir, es ist wichtig, dass wir wirklich die Erlösung auf die Erlösung schauen. Wir sollen nicht nur auf das eigene Überleben schauen, sondern, ihr Lieben, den Unterschied in der Gesellschaft leben. Ich hatte ja vor ein paar Wochen eine Predigt, wo ich gesagt habe, habe Lieben, Wertschätzen vergeben. Und genau das ist jetzt die, das Evangelium für deinen Nachbar. Das wirklich Leben. Schau mal hin, wie die, in, wenn der andere sagt, schau mal, wie die einen Frieden haben. Schau mal, da strahlt ein Frieden raus und die leben doch im gleichen Haus, die leben doch in der gleichen Stadt, die haben doch die gleiche Situation und auch bei denen ist jemand krank, aber was die für einen Frieden ausstrahlen. Lieben, wir sollen Reflektoren sein der Größe Gottes und wir sollen den Frieden, den wir bekommen, ausstrahlen. Und nicht einfach sagen, wisst ihr, wenn man so ein schwarzes Loch hat und alles reinwirft, da geht selbst das Licht reflektiert nicht in einer schwarzen Oberfläche. Wir haben, ihr Lieben, den Frieden Gottes in uns, wir haben die Kraft Gottes in uns, wir haben ein Ziel. Und wenn du dieses Ziel, zumindest das ewige Ziel, nicht kennst, dann musst du was tun. Wir haben ein Ziel, wir haben ewige Aussichten und ihr Lieben, wir haben wirklich auch geistige Disziplin und das ist auch wichtig, dass wir die nutzen. Wir haben im Namen Jesu, wenn wir aussprechen im Namen Jesu, ist die ganze Kraft des Himmels hinter uns. Amen. Und das ist wunderbar. Proklamiere die Worte, proklamiere wirklich die Worte in der Bibel wie das, ich brauche keine Angst zu haben, proklamiere das und wir wollen jetzt gleich dann ins Gebet gehen, proklamiere das, mir wird nichts Übles widerfahren, Gott hat mein Leben im Griff und so weiter und so fort, das ist wirklich, wirklich wichtig. Ihr Lieben, proklamieren, das Abendmahl, Sag's es nochmal, das Blut, das Abendmahl feiern. Du kannst das auch zu Hause feiern mit irgendwelchem Saft und ein Stück irgendwelches Brot. Das muss jetzt nicht irgendwo ein silberkelch sein auf einem Silbertablett, sondern ganz normal. Aber tu es, es ist der Schutz Gottes. Das ist eine wichtige Sache. Und ihr Lieben, die Hygiene unseres Herzens, das mit wir, Wirklich, dass mit nichts zwischen Gott steht, aber auch nichts äh, zu anderen Menschen. Diese Hygiene ist sehr wichtig, um auch nicht anfechtbar zu sein für den Feind. Wenn da was zwischendrin steht, dann ist man, äh, ja, ist relativ leicht anzufechten vom Feind her. Ja, aber jetzt noch ein paar praktische Dinge. Wie gehen wir damit um? Ihr habt viel in den Medien gehört. Und es ist falsch, dass man sagt, ich bin Christ, mir passiert nichts. Diese Aussage habe ich auch schon gehört. Das ist falsch. Warum ist dann gerade in Karlsruhe bei diesem Kongress ein Pastor derjenige, der von diesem Virus befallen ist? Ja, jetzt sind manche Theorien für manche vielleicht im Eimer. Jetzt kommt aber der religiöse Christ und sagt, vielleicht war da Sünde. Vielleicht hat er was falsch gemacht. Vielleicht hätte er nicht kommen sollen. Ich sag euch, hört auf mit so einem Quatsch und tut auch so ein Quatsch nicht unterstützen. Wir leben auf dieser Erde und wir wissen, wie alles ausgeht aber wir atmen die Luft dieser Erde, wir haben alles drumherum, was auf dieser Erde ist, darum müssen wir uns auch vor manchem schützen und vor manchem Weise umgehen. Was mir gestern in die Finger kam, eine Statistik, es sind ja über 85.000 Leute infiziert, jeden Tag geht ja das hoch, aber was ich noch nie gehört habe, ist, dass von den 85.000 bereits 39.000 wieder gesund sind. Das ist nicht alle sterben, die das das, ist, das wird so hochgezogen. Es ist kritisch. Es ist ganz besonders für alte und kranke Leute kritisch. Aber es ist aber auch so, dass nicht nur Chaos ist, sondern wie gesagt, über 39.000 Leute von den Infizierten sind wieder gesund. Die haben es durchstanden. Und das ist, ihr Lieben, wieso, wieso müssen wir immer nur das Negative von einer Sache sagen? Und, ihr Lieben, ja, wichtig ist, dass wir Christen jetzt auch nicht zu unserem Nachbarn, ungläubigen Nachbarn gehen und sagen, seht, das ist das Gericht der Welt. Das ist das Gericht über die Welt. Wenn du nicht und wenn du nicht und jetzt hast du noch eine Chance. Und ich sage euch, lieben, wertschätzen und vergeben und nicht irgendwo richten. Es heißt auch in einem Vers, wenn wir richten, werden wir selbst gerichtet. Lieben, das umzusetzen und wir sollen Friedenstifter sein, gegen alle angst die einhergeht es haben alle kategorien menschen ob arm, armreich äh, schlau oder weniger schlau alle haben angst aber wir christen wissen du brauchst keine angst haben die welt hat keine angst mehr wenn sie meint sie hat alles im griff und das hat sie im moment verloren und dann hat sie Angst, weil sie es nicht mehr im Griff hat. Und die Verhältnismäßigkeit, mit dem ich angefangen habe, was ist ein Syrienkrieg gegen gegenüber diesem Virus und so weiter. Lieben, wenn wir da anfangen abzuwägen, es ist die Ansage, sei ein Friedenstifter und hab keine Angst. Halte dich an die Regeln, wenn bei dir was hochkommt, geht zum Arzt und die ganzen Sachen nicht sagen, ich bin Christ, ich brauche das alles nicht. Nein. Ja. Hast du jetzt in dieser Zeit deinem Nachbar oder wem du begegnest, etwas zu geben? Jetzt sind wir gefordert. Hast du in dieser Zeit dieser Welt etwas zu geben? Hast du was zu geben. Und die Welt, die braucht wirklich Liebe, Wertschätzung, Vergebung und gibt es noch ein paar andere Dinge. Vorgestern hat Christoph Hesselbart bei mir angerufen, haben wir die Heilungstage durchgesprochen, er freut sich schon riesig drauf und hat gesagt, ist das schön, mit euch zu arbeiten, ihr seid so herrlich unkompliziert. Okay, und er sagt: du Daniel, das wissen noch nicht so viele, sagt er. Aber ich habe einen Traum gehabt, dass mit diesem Virus die Leute in der Welt anders rauskommen wie die Christen. Er hat nicht gesagt, er hat geträumt, dass den Christen nichts passiert, sondern dass ein Unterschied geben wird zwischen den Christen und die der Welt. Aber jetzt nicht rausgehen, wenn du nicht Christ wirst, wird es ganz anders, wird's böse mit dir. Nein, Lieben, aber er sagt, die letzten Heilungstage, die er vor ein paar Wochen hatte, sagt er, er sagt, fast jeder wurde geheilt. Es ist eine neue Zeit angebrochen und wir müssen unser Augenmerk auf das Gute äh, äh, tun und nicht auf die schlechten Dinge. Lieben, das Gute wollen wir alle wir lesen die meisten so halbe Bibelverse ja, dass irgendwo Gutes und beim Herrn alles wird und die, aber nicht hinten, wenn ihr euch nach Gottes Gesetz richtet enden ja viele Verse. Wir sollen das ganze lesen. aber ich sage euch es ist das, die gleiche Zeit wendest du auf über die gute Sache zu reden als über das Chaos. Und sei du nicht ein Multiplikator noch von diesem Chaos, das gerade durch die sozialen Medien geht. Und ihr Lieben, ja, keine Panikmeldungen habe ich euch gerade gesagt, es gibt nur hilfreiche Meldungen weiter. Und die Hygiene, ich denke, das haben wir alle schon gehört, Handschuhe, Mundschutz, Desinfektion, Abstand halten, dort wo das sinnvoll ist, sollen wir tun. Und ich sage euch, das Blut Jesu ist der Schutz für uns. Und das sollen wir rühmen. Das sollen wir wirklich in Anspruch nehmen und dürfen es auch in Anspruch nehmen. Und das ist so was Wunderbares. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Ja, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt dann gleich zum Abendmahl kommen, das machen wir heute ein bisschen anders, das erkläre ich euch noch, aber wir wollen jetzt aufstehen und wollen wirklich für diese Sache beten. Und das wollen wir jetzt tun, das ganz, ganz stark und bitte auch Isolde und Thomas, sich da mit einzuklinken und ihr Lieben, wir wollen wirklich... Dass die Welt sieht, ich könnte mir vorstellen, das heißt nicht, ich habe einen prophetischen Eindruck, aber ich könnte mir vorstellen, dass das der Trigger ist, der Auslöser für eine ganz große Wunderwelle. Und ihr Lieben, Gott ist größer. Danke, Herr, dass du der große und der allmächtige Gott bist. Herr, ich danke dir dafür, dass du größer bist. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir heute für die ganzen Menschen einstehen dürfen, ganz besonders, Herr, für die Betroffenen, Herr, ganz besonders die, die sehr schwer in den Kliniken liegen weltweit. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass wir für diese Menschen beten dürfen und sagen, Herr, danke, Herr, hilf ihnen, begegne du ihnen. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, du bist der Gott, der die Wunder tut und ich danke dir dafür, Herr, dass du auch wunderbar, Herr, wunderbar mit uns allen bist, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du der Regierung richtig viel Weisheit schenkst, den Regierenden der Obrigkeit in unserer Stadt, im Land und im Bund, Herr. Ich danke dir und auch weltweit. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass wir in deinem Namen jedem Angriff und jedem Virus gebieten, dass er weicht in Jesu Namen, dass er nichts Übles mehr anrichtet. Ich danke dir, dass wir vorwärts gehen dürfen. Danke, Herr, dass wir deinen Sieg rühmen dürfen, der größer ist als alles Chaos dieser Welt. Ich danke dir dafür, dass du nahe bist jedem, der Angst hat und wirklich sagt, zu ihm sagt, habe keine Angst. Habe keine Angst und ich danke dir dafür, dass wir wirklich, Herr, auch unser Leben passend machen, Herr, zu deinem Evangelium. O oh Herr, alle, alle Eigennützigkeit, alles, alles Zoff, alles Durcheinander, dass es weichen muss in Jesu Namen. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke Herr für Frieden in dieser Welt, dass wir es ausrufen dürfen und dass du uns in diese Welt gesandt hast als Friedensstifter. Und, Herr, dass wir als Friedenstifter, Herr, auch unterwegs sein dürfen in unserem Alltag. Ich danke dir dafür, dass du Großes vorhast, Herr. Herr, alles geht an dir vorüber. Alles ist in deinem Plan, Herr. Dir ist nichts außer Kontrolle geraten, Herr. Ich danke dir, du sitzt immer noch auf dem Thron und du bleibst auf dem Thron. Und, Herr, ich danke dir, Herr, danke, dass du uns kennst, dass du weißt, was jetzt jeder Einzelne braucht und wie mit allem umzugehen hat. Ich danke dir von Herzen. Ehre sei dir, Herr. Danke,
1: Jesus. Amen. Ja, Jesus, wir danken dir, dass wir einen Herrn haben, der über allem steht. Und wir danken dir, dass du uns ausrüstest dass du uns deinen Frieden schenkst, damit wir ein Licht sein können in dieser Welt, dass wir ein Licht sein können in, diesem, in dieser Situation, wo es sich gerade die ganze Welt befindet und danke, dass du uns gebrauchst als Werkzeuge, damit wir Menschen wirklich nahe bringen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein, dass sie wirklich sehen in unserem Leben, dass wir etwas haben, das sie auch brauchen und wir danken dir, dass du uns zubereitest und vorbereitest und das auch schon hast, damit wir das weitergeben können, was wirklich wichtig ist. Danke, Jesus, dass wir einen Unterschied machen, einen Unterschied zur Welt, einen Unterschied zu, zu all der Angst und zu all dem Chaos, einen Unterschied, weil du uns deinen Frieden schenkst, weil du uns dein, weil du uns verändert hast und veränderst und aus, ausgerichtet hast auf dich. Und wir danken dir einfach, dass du der Herr bist in unserem Leben, dass wir rausgehen können und dass wir deine Liebe weiterverbreiten können, dass wir deine Liebe weitergeben können, Liebe und Wertschätzung und Vergebung und dass wir wirklich sichtbar, sichtbar anders sind. Danke, Jesus. Amen.
2: Ja, Herr, wir danken dir, dass wir wirklich wissen, du bist der Fels, der niemals wankt. Und auf dich dürfen wir schauen und auf dich dürfen wir wirklich Vertrauen investieren. Und ich danke dir, dass wir das ganz fest in unserem Herzen verankern dürfen. Und in diesem Wissen dürfen wir aber auch die Zeit, die du uns anvertraut hast, nutzen. Und auch wir dürfen einfach in dieser Zeit wirklich uns von dir gebrauchen lassen, denn wir wissen gar nicht, wie viel Zeit uns oder anderen Menschen bleibt. Und in diesem Bewusstsein danken wir dir einfach, dass du uns wirklich gebrauchst in dieser Zeit. Dass wir Botschafter deiner Liebe sein dürfen. Dass wir Botschafter des Lebens sein dürfen. Herr, und wir wollen das einfach nutzen, diese Zeit, in der wir jetzt leben. Wir wollen in diesem Bewusstsein leben, dass du uns in dieser Zeit und hier und jetzt gebrauchst, Herr. Und wir wollen auch nichts irgendwo weiter in unserem Leben erhalten oder dort halten, was eigentlich deine Kraft reduziert, was uns von dir distanziert, sondern, Herr, wir wollen sagen, wir wollen mit ganzem Herzen dir folgen. Wir wollen, so wie einst Joshua sagen, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen dir zur Verfügung stehen in dem Wissen, dass wir Werkzeuge für dich sein dürfen, Herr. Dass du uns gebrauchst, dass du uns hineinsendest auch in diese Welt, Herr. Und wir danken dir, dass es deine Kraft und dein Geist ist, der uns anders sein lässt. Nicht, weil wir irgendwie anders uns fühlen, sondern, Herr, weil du mit uns bist. Und in diesem Bewusstsein, dass du uns sendest und dass du uns befähigst und dass dein Geist uns wirklich ausstattet. Danke, dass wir da einen Unterschied machen dürfen in dieser Zeit und um uns herum. Danke dafür und dass dieser Segen einfach mit uns ist. Dafür preisen wir dich. Amen.